0: Terima kasih sudah memilih mendengarkan kami, Poseidon, podcast yang bikin kalian gagal move on. Hai semua, balik lagi di Poseidon Podcast secara Indonesia, podcast yang bakal bikin kalian gagal move on. Tau dong sama Candi Borobudur dan Candi Prambanan Tapi sayang banget nih banyak rakyat Indonesia yang menganggap kalau letak dari Candi Borobudur itu di Yogyakarta nah, nah itu salah besar ya Jadi Candi Borobudur itu letaknya ada di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah Memang sih letaknya itu perbatasan antara Jawa Tengah dan Yogyakarta Ya mungkin banyak sih yang menganggap bahwa letaknya itu di Jogja karena perbatasan ya dekat dengan Yogyakarta. Nah sedangkan Candi Prambanan itu letaknya juga perbatasan antara Jawa Tengah dengan Yogyakarta ya Kalau di Jawa Tengahnya itu perbatasan pada Kabupaten Klaten Dua candi besar di Indonesia ini sering dikunjungi wisatawan dalam negeri dan luar negeri ya Jadi peninggalan yang patut kita banggakan Makanya jangan nyebut salah tempat lagi Satu hal lagi, dua candi ini beda aliran agama ya Candi Borobudur itu merupakan candi agama Buddha Sedangkan candi Prambanan merupakan candi agama Hindu Oke, lalu bagaimana sih? bedain antara candi buddha sama candi hindu yuk kita bahas less listen up <tell> secara sederhana kita gampang sekali bedain antara candi hindu dan candi buddha dengan hanya melihat bentuk bangunannya saja kita perhatiin bangunan dari candi berbudur itu dapat kita katakan bentuknya gemuk ya melebar ke kanan dan ke kiri Nah candi yang seperti ini itu merupakan candi Buddha Contoh lainnya adalah candi plausan Itu juga bentuknya gemuk-gemuk ya Nah sedangkan Candi Prambanan kalau kita lihat itu kebalikan dari Candi Borobudur Bentuknya ramping menjulang tinggi Ciri seperti ini merupakan Candi Agama Hindu Gimana agama kan bedainya? Meskipun beda agama, dua Candi ini dibangun oleh satu kerajaan yang sama Namanya Kerajaan Mataram Bukannya Mataram itu Kerajaan Islam ya ayat Betul banget Indonesia juga punya Kerajaan Mataram pada masa Islam Sedangkan pada Masa Hindu Buddha juga punya Kerajaan yang namanya Juga Mataram Untuk bedain makanya Dalam sejarah penyebutan Untuk kerajaan Waktu masa Hindu disebut Dengan Mataram Kuno sedangkan Pada masa Islam disebut dengan Mataram Islam. Oke okay ya, jadi tahu perbedaannya. Kita bahas yang Mataram Kuno ya. Jadi kerajaan Mataram Kuno ini dapat kita katakan sebagai kelanjutan dari kerajaan Kalingga. Kok bisa ya? Mari kita ulik di dalamnya. Ah, kerajaan Kalingga ini. Dipimpin oleh seorang ratu yang sangat adil sekali dan bijaksana bernama Ratu Sima. Masih ingat kan? Nah, kerajaan Kalingga ini menguasai Jawa bagian utara, ya. Tapi Kalingga itu sepeninggal dari Ratu Sima terpecah menjadi dua. Yang di utara itu dipimpin oleh Sanah dan di bagian selatan dipimpin oleh Dewa Singa. Sana ini menikahi anak dari Raja Ketiga Kerajaan Galuh bernama Bratasenawa dan melahirkan Sanjaya. Nah, Sanjaya inilah yang menurut para ahli sejarah sebagai pendiri dari Kerajaan Mataram Kuno dan juga mendirikan dinasti Sanjaya. Lokasi dari Kerajaan Mataram kuno itu di pedalaman Jawa Tengah, dikelilingi oleh gunung-gunung ya Jadi, mataram kuno itu bisa dikatakan makmur dalam segi pertanian Karena letaknya dekat gunung, dekat sungai Jadi, tanahnya itu subur sekali Halo Sobat Poseidon, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Anchor Yup aplikasi penyedia jasa untuk para podcaster pemula dan juga pro. Buat kalian yang pengen mulai ngepodcast, langsung download aja Anchor di App Store ataupun di Play Store. Di sana, kalian bisa ngepodcast dengan banyak banget pilihan background musik. Setelah itu, kalian bisa mempromosikan podcast kalian kemanapun. Secara otomatis, nanti akan di-sharekan oleh Anchor sendiri. Selalu tunggu apa lagi? Cus, nge bareng Anchor. Nah, sepeninggal Sanjaya, Mataram Kuno ini dipimpin oleh Rakai Panangkaran. Dalam beberapa prasasti peninggalan Kerajaan Mataram Kuno disebutkan bahwa pada masa Kerajaan Mataram Kuno dipimpin oleh Rakai Panangkaran, itu dinasti Sailendra dari Kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddha letaknya di Sumatera ini mulai menguasai Mataram Kuno. Tahu dong bagaimana berkuasanya Sriwijaya yang terkenal dengan armada lautnya yang jos banget Tapi di dalam prasasti itu nggak disebutkan secara gamblang Dan dinasti Salendran tuh nggak kayak menguasai secara utuh gitu Soalnya rakyat panangkaran kanan tetap memimpin Mataram Matarampuno Jadi kita bisa ibaratkan uh, kerajaan bawahan dari Sriwijaya Sumber-sumber yang menyebutkan tentang dinasti Salendra menguasai Mataram Kuno itu ada beberapa ya. Yang pertama ada Prasasti Kalasan sesuai dengan namanya di dalam Prasasti ini. Disebutkan bahwa rakyat panangkaran diperintahkan oleh Sailendra untuk membangun Candi Kalasan Dimana Candi Kalasan itu Candi bercorak agama Buddha Secara tersirat Menandakan ya kalau Kekuasaan Sailendra udah ada Di wilayah Mataram Kuno Kemudian dalam prasesti Kota Kapur yang ditemukan di Sumatera Disebutkan bahwa Sriwijaya itu sudah bisa menguasai Pulau Jawa Berarti kerajaan Mataram Kuno Ikut dikuasai Yang ketiga, menurut prasasti Mantiasi, Rakai Panangkaran membuat banyak candi Buddha seperti Candi plausan, kemudian ada Candi Sewu. Kuat dugaan kalau Rakai Panangkaran ini berpindah agama ke agama Buddha. Tidak lagi menganut agama Hindu Namun disebutkan pula bahwa kehidupan pada masyarakat panangkaran ini Kehidupan antar agama Hindu dan Buddha itu rukun kok Jadi nggak ada perselisihan Jadi mau bangun candi Hindu ataupun Buddha nggak masalah ya Makanya zaman sekarang kalau banyak masyarakat yang menentang pembangunan tempat ibadah Jangan diprotes ya, itu kan hak mereka Oke? Okay? Sepeninggal rake Panangkarang ini, Mataram kuno dimimpin oleh raja bernama Daranindra atau Raja Indra Kemudian digantikan oleh Samara Samaragrawira Dari beliau inilah melahirkan dua anak yaitu Samaratungga dan Bala Putra Dewa Pada masa Samaratungga inilah beliau memimpin pembangunan candi yang megah yaitu Candi Borobudur Kemudian Samaratungga menikahi putri dari kerajaan Sriwijaya dan melahirkan anak perempuan bernama Pramodya Wardani Kita tahu ya Pramodya Wardani inilah yang kelak menikah dengan Rakai Pitakan yang merupakan keturunan dinasti Sanjaya. Jadi nikah beda agama nih mereka berdua, yang perempuan Buddha dan yang laki-laki Hindu. Emang boleh, boleh kok zaman dulu. Makanya pernikahan mereka berdua dianggap simbol kerukunan antar agama pada saat itu. Sepeninggal Samaratunga ini dimulailah perselisihan dan perebutan kekuasaan. Karena Pramodyawardhani ini menikahi Rakai Pitakan yang agamanya Hindu, dianggap tidak layak memimpin Mataram Kuno yang sudah dikuasai raja-raja yang beragama Buddha. Oleh karena itu, adik dari Samaratunga yaitu Balaputra Dewa merasa berhak nih atas tahtanya. Namun Balaputra Dewa ini kalah dan melarikan diri ke kerajaan asal-usul nenek moyangnya ya yaitu di Sriwijaya. Nah, nanti di bawah kepemimpinan Balaputra Dewa Sriwijaya ini juga bakal maju sekali. Otomatis Rakai Bitakan sebagai suami dari Pramodiyawadani memimpin Mataram Kuno dan mampu menguasai wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian, kebudayaan Hindu juga mulai dihidupkan dengan membangun candi Prambanan di dekat candi Praosan. Hal ini dianggap sebagai bentuk toleransi antar agama pada masa Kerajaan Mataram Kuno. Seru ya kalau dengar cerita sejarah pada masa Hindu-Buddha Banyak intrik, banyak sekali hikmah pelajaran yang dapat kita ambil Jadi kalau udah tahu sejarahnya pas berkunjung ke situs sejarah Kayak Candi Borobudur, Plaosan, Sewu, Prambanan Itu kayak masuk dimensi lain, masuk ke masa lalu Tajuk banget lah sama negara sendiri, pasti kita bayangin Gimana zaman dulu bisa membangun bangunan candi semegah itu. Belum ada semen loh ya, belum ada gergaji dan lain sebagainya. Oke, okay, kita tetap jaga kerukunan antar agama antaras dan suku. Dan tetap patuhi protokol kesehatan karena ini masih dalam pandemi. Sehat selalu, saya Ninit pamit, bye-bye. Terima kasih.